0: Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Filipenses... La última parte de esta carta a los filipenses del apóstol Pablo y quiero que veamos en esta noche lo que el apóstol Pablo dice a esta iglesia acerca de hacer bien, hacer bien. Siempre queremos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que confiesan al Señor Jesucristo, hacer bien, hacer bien. Mucho de lo que nosotros hacemos, y sabemos que todo en la carne que hacemos está mal. Todo lo que nosotros hacemos en la carne está mal. Pero aquí el apóstol Pablo dice que ellos hacen algo bien. Yo quiero que nosotros hagamos esto mismo bien. Dice, uh, llegamos hasta el capítulo uh, 4, versículo 8. Quiero recordaros que en esta epístola, el apóstol Pablo ha, estar, ha estado uh, exhortándonos a nosotros, la iglesia el Señor Jesucristo, a estar unánimes, tener un mismo espíritu, un mismo propósito. Eh, tenemos un solo propósito, la iglesia tenemos un propósito de estar aquí, en esta tierra. El Señor Jesucristo nos dio ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay muchas otras cosas que la iglesia va a estar ocupado en ellos simplemente como uh, una extensión de uh, el amor que la iglesia demuestra, el amor que demuestra, muchas otras cosas que la iglesia va a hacer, pero hay una sola cosa que la iglesia debe hacer, es la predicación de la palabra de Dios, y si estamos unidos en eso, Unidos Y, y quiero, quiero recordarles que cada vez que vienen al servicio y ustedes traen a personas para oír el Evangelio, es como ustedes mismos están predicando a ellos. Ustedes mismos están predicando. Una hermana trajo a unos amigos y estos amigos dijeron, no les gusta el mensaje. Bueno, es eso va a suceder tenemos en la palabra de Dios cuando el apóstol predicó algunos se alegraron y otros se molestaron unos se molestan otros se alegran pero cuando oyen el evangelio esto es bueno esto es bueno, Dios ha determinado salvar a su pueblo por la predicación de la palabra entonces exhorta a nosotros a estar unidos en propósito nos exhorta a amarnos los unos a los otros. Y como hemos sabemos, el amor de Dios es derramado en el corazón de cada hijo suyo. De tal manera que amamos a Dios, amamos al Señor Jesucristo. Y amamos a los hermanos. Pero debemos demostrarlo. Demostrarlo. Demostrar el amor el uno al otro. Es decir, y mostrar interés en la en la vida de los otros, llevar las cargas los unos de los otros, tener cuidado los unos por los otros, y también nos exhorta a no pensar más de lo que nosotros debemos pensar de nosotros, de ser humildes, humildes en espíritu, y también exhorta en esta casa a tener cuidado de los perros, de los falsos maestros, y estar solamente arraigado a Cristo Jesús, Cristo Jesús es toda nuestra salvación, toda nuestra justicia, toda nuestra justificación, toda nuestra santificación. No estamos colaborando con Dios en la salvación. Estamos descansando, reposando en los brazos del Señor. Y luego en estos últimos ocho versículos que vimos la semana pasada, nos habla de... Qué debemos nosotros ocupar nuestras mentes porque nuestras mentes están trabajando todo el tiempo y en el versículo 8 dice de hermanos, todo lo que es verdadero meditan esto uh, todo lo que es verdadero, honesto todo lo que es justo, todo lo que es puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, valor alguno en ello mucho de lo que nosotros leemos no, tiene, no, está, no, no merece el tiempo que le damos en, en, en leerlo. Mucho de lo que nosotros oímos no merece el tiempo, no es digno de nuestro tiempo. No, 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 es, no merece eso. Y uh, todo lo que es bueno. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y luego dice allá en versículo 9 donde comenzamos, dice Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis, aprendiste, recibiste, oísteis y visteis en mí. Debemos ser personas, aquí el apóstol Pablo está elevando lo que está diciendo no, Ustedes lo que ustedes oyeron de mí, no solamente lo oyeron, sino que lo vieron. Ustedes lo que oyeron que yo dije es lo que yo viví. Ustedes lo vieron, son testigos. Y aquí el apóstol Pablo nos llama a nosotros a ser imitadores. Imitadores de lo bueno. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto es ser. Debemos emular, debemos seguir a personas que están siguiendo a Cristo. ¿Tú ves una persona que su propósito es glorificar a Cristo? Es una persona digna de imitar lo que está haciendo esa persona. Imitar lo que está haciendo. Ahora, ¿es fácil esto? ¿Es fácil esto? No. De hecho, en la carne no podemos hacerlo. En la carne no podemos hacerlo. Pero no significa que nos cruzamos de los brazos y decimos ya no vamos a darle intento hay que procurar hacerlo y pues, por esto que dice y el Dios de paz estará con vosotros el, el Dios de paz estará con vosotros en otras palabras se espera que no solamente lo hayan aprendido como doctrina un loro puede repetir doctrina un loro puede repetir doctrina un pájaro que está parado sobre el cable de teléfono puede pasar todos los mensajes de teléfono y no sabe lo que está allá en sus manos. No, no solamente que lo prendamos en la cabeza, en los oídos, sino que lo pongamos en práctica. Hagan estas cosas, dice el apóstol Pablo, póngalas en práctica diariamente y lo que dice acá, el Dios de paz estará con vosotros. No como requisito para que Dios esté con... Pero lo que está diciendo es que Dios te va a ayudar. A lo, que, a lo que va es esto. Si nosotros pedimos ayuda. Si pedimos ayuda. En toda circunstancia en toda situación. Porque... Lo que está en nosotros es contrario a, a esto todo lo bueno. Estamos hablando de lo que es en el hombre natural. El Dios de paz estará con vosotros... En Hebreos capítulo 4... Versículo 14... Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote... Que traspasó los cielos... Jesús, el Hijo de Dios... Retengamos nuestra profesión... Porque no tenemos un sumo sacerdote... Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades... Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él supo lo que era tener hambre, lo que era tener uh, sed, lo que era estar cansado. Él supo lo que era tener que soportar a pecadores. Imagínate, has, has estado alrededor de una persona que piensas, no lo soporto no lo soporto ya quieres arrancar a la cabeza no, no lo soporto a esa persona ¿por qué? porque algo en esa persona es contrario a ti el Señor Jesucristo estaba en este mundo y todos los hombres por naturaleza no lo soporto ¿entiendes lo que estoy diciendo? Él soportó pero todo lo que nosotros somos es decir, nuestros pecado es contrario a la naturaleza santa del Señor Jesucristo. Él sabe lo que era tratar con gente ignorante. Con gente torpe, lenta o oh, insensatos de corazón. O oh, insensatos, dice el Señor Jesucristo. A su pueblo, a su iglesia, a sus apóstoles bueno el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y si nosotros le pedimos gracia y es lo que necesitamos el favor de Dios el poder de Dios que Él obre las obras en nosotros que Él haga estas cosas en nosotros dice aquí tenemos este sumo sacerdote uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos porque tenemos este sumo sacerdote acerquémonos pues confiadamente ¿cómo podemos nosotros acercarnos al trono de Dios que es trono de majestad trono de santidad trono de gloria trono de luz verdad, santidad ¿Cómo podemos acercarnos a Él confiadamente? Únicamente por fe en el Señor Jesucristo. Por la sangre del Señor Jesucristo tenemos acceso al trono, al trono de Dios. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre si no es por mí, digo el Señor Jesucristo. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes entrar corriendo en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier circunstancia en que te encuentres. Cualquier dolor, cualquier apuro. Y venir, dice, Señor, socórreme. Echando todas tus ansiedades sobre Él, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro has estado en un momento que la vas a perder <ríe> y se lo voy a perder es el tiempo de pedir socorro verdad ayúdame Señor si no me ayudas esta persona voy a decir algo que no debo decir voy a decir algo que no debo decir bueno eso que está diciendo acá lo que aprendiste y recibiste y oíste y si visteis en mí, esto es él. Estamos leyendo allá en, en Romanos capítulo uh, 12. Uh, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de los hombres. No se levante de ti una me las vas a pagar. Ese es el hombre natural que hace eso. Me las vas a ver me voy a desquitar. Pero eso no necesitamos gracia. Señor, tú vas a vengar. Señor, tú vas a tú vas a corregir. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, "Mía es la venganza" yo pagaré, dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer, ¿Qué es esto, es gracia es gracia dale favor, tu enemigo si tuviera sed, dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal Ahora necesitamos entonces gracia. Y Dios por eso dice aquí, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace lo que aprendimos en el Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, lo que él enseñó, lo recibió del Señor Jesucristo. Lo que él vivió, vivió por el poder del Espíritu Santo. Si vamos a seguir a, a Pablo, estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Eso hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, cambiando el tema aquí un poco, dice en versículo 10, En gran manera, me gocé en el Señor de que haya al fin, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por ellos, y grandemente regocijándose en el Señor por la gracia que Dios había manifestado en ellos si alguno tiene don noten allá otra vez en, en Romanos 12 de manera que teniendo, versículo 6 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía, se conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que no. enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberidad. ¿Qué es esto? Es gracia. Según la gracia que recibimos del Señor, vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Los dones Dios los da. Y conforme vamos creciendo en esta gracia, vamos creciendo. Desarrollando más y más en esto. Uh, el que hace misericordia con alegría. Uh, el que reparte con liberalidad. Liberalidad. Y aquí está diciendo, yo me gocé. En gran manera, dice el apóstol Pablo. En que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Está diciendo ustedes al principio, ustedes demostraron su amor, demostraron su amor a mí cuando yo fui a predicarles el Evangelio, ustedes me enviaron a otros lugares. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes me dieron dinero para que yo haga mi viaje. Ustedes me dieron, es lo que está diciendo. Él se regocijó sobre... Los dones y los suministros de esta iglesia había enviado a él por su pastor. Y no nos dice cuál era la razón, pero por algún tiempo no le habían enviado. Pero el apóstol Pablo dice: Yo sé que lo tenían en mente. Habéis vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos. Yo sé que estaban dispuestos a hacerlo. Yo estoy seguro que ustedes estaban pensando en mí. Ustedes estaban al tanto de, de mis viajes misioneros. Ustedes estaban al tanto de todo lo que estaba aconteciéndome a mí. Pero ustedes ahora están demostrando su amor y su cuidado para mí. Ahora, esto es una lección para nosotros, nuestra iglesia aquí en este lugar. En, el, en la capacidad que nosotros tenemos de apoyar a los ministros debemos apoyar a los ministros doy gracias al señor que la congregación aquí está apoyando a los pastores aquí localmente no podemos apoyar a todos los pastores en todo el mundo pero podemos orar por ellos orar por nuestros hermanos donde quiera que conozcas un fiel ministro del evangelio podemos orar por él, estar pendiente saber qué es lo que están haciendo, qué es lo, cómo el Señor los está usando. Pero a lo que voy es esto, no olvidarnos de ellos. Y cuando tengamos oportunidad, oportunidad, como aquí el apóstol Pablo está diciendo, no olvidemos de enviarles ayuda en la manera que podamos ayudarles. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo no estaba tratando de de recibir más dinero de ellos no ese no es el propósito esa no es la motivación de un ministro fiel un ministro fiel va a predicar la palabra porque necesidad le es impuesta él tiene que predicar la palabra de Dios en cualquier circunstancia que Dios lo tenga uh, hay personas que, que pasan muchos sufrimientos para predicar el evangelio pero son fieles al, 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 al evangelio fieles al señor porque el señor están sirviendo al señor están sirviendo al señor y uh, el apóstol Pablo está diciendo no digo porque yo tenga escasez no lo digo por eso no digo para que me estén enviando más dinero ...no es mi motivo... ...no es mi motivación... ...y cualquier persona que tenga... ...la motivación de dinero... ...esa es una clara señal... ...de que es un ministro falso... ...oyeron lo que estoy diciendo... ...cualquier persona... ...que esté pidiendo, pidiendo... ...Dios no es un... Limo, no, ...Dios no está pidiendo limosna... ...y no debemos... ...nosotros, la iglesia... ...esto va en añadidura la iglesia no debe estar buscando hacer como levantar dinero si el señor eh, quiere que nosotros hagamos algo y pone algo en nuestro corazón para hacerlo, nos va a dar los medios por el trabajo que nosotros hacemos al día o va a, a, a poner en el corazón de otros, dar para esta motivación, pero no vamos a salir a la calle a hacer eh, Peticiones al, al, al público a deshonrar a nuestro Señor de esa manera. Dios no nos necesita, Dios de Él son todas las cosas. ¿Cómo te caería a ti, hermano? a ti hermano? ¿Cómo te caería si ves a tu hijo allá en la calle con una lata recogiendo dinero para que ponga frijoles en la mesa? ¿Eso sería una afrenta a ti? Dices, eso es mi responsabilidad, ¿cómo te atreves a hacer eso? Me estás avergonzando a mí, estás penando a mí. Y las personas que hacen eso no lo piensan, pero eso están haciendo. Bueno, eso está, como dije, en la añadidura. Iba yo a decir gratis, pero ya me reprendieron por eso. Ah. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. En otros, como dije, no quería dar a entender que le faltaba alguna cosa. Aunque Pablo pues, no tenía posesiones. Pablo no tenía posesiones. Pero sin embargo, él tenía todas las cosas en Cristo. Él tenía todas las cosas. Y halló contentamiento o satisfacción y paz en cualquier condición que la providencia de Dios lo pusiera ya sea en adversidad o en prosperidad con mucho o con poco quiero que vean Lucas capítulo 12 la, la, nosotros perdemos el concepto de qué es la vida por el materialismo medimos no, el, el mundo mide éxito de vida por el las cantidades de terrenos que tiene por cantidad de dinero que tiene en el banco pero lea lo que dice Lucas capítulo 12 Lucas 12, 15 el Señor Jesucristo le dijo a la multitud mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee eso no es lo que consiste la vida pero así lo dice el mundo, ¿verdad? Mira qué dichoso es. No. Dichoso la persona que Dios conoce a Dios. Ese está lleno de dicha. No consiste en la, la, los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tanto tenía que tenía que hacer más almacenes. Dijo, esto haré. Esto voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré redificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma... Este es el, el ahorro, los ahorros, los bonos y todas las cosas. Diré a mi alma... Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Necio. Esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. El que hace tesoro para sí de las cosas materiales de las cosas de este mundo Dios dice es un necio es una necedad tenemos una eternidad que pasar y si no estamos preparados para la eternidad vamos a sufrir separación de Dios por toda la eternidad el apóstol Pablo dice ya en 1 Timoteo Capítulo 6, versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Cuando una persona conoce a Dios y conoce que todas las cosas lo tiene. Esto es persona verdaderamente rico. Gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. Entonces, esto es algo que cada creyente conoce y el apóstol Pablo está recalcando aquí a esta iglesia, no me falta nada no lo digo porque tengo escasez no me estoy quejando, no me estoy quejando, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación dice yo sé vivir humildemente, dice versículo 12, yo sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado Dios me enseña Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer lo que es la necesidad. Sé lo que es, dice el apóstol, yo sé lo que es trata, ser tratado con desprecio por los hombres. Yo sé que la gente te mira mal cuando no, no tienes riquezas, posesiones y la gente te desprecia. Yo sé eso. Dice... ¿Cómo, cómo puede ser siervo de Dios? Mira cómo está. Mira cómo está andando. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba allá delante del, del rey? Y, y uh, ahí estaba ya en cadenas. Y él dijo, yo quisiera que todos sean como yo. Menos estas cadenas. Menos estas. Pero yo quisiera que todos sean como yo. Yo, yo soy rico. <ríe> en Cristo Jesús. Sé lo que es vivir humildemente con bajos recursos y sé lo que es trabajar con mis manos no estaba avergonzado de salir a, a ganarse la vida yo sé lo que es pasar hambre y lo que es tener frío él estuvo en, como náufrago, pero no estaba avergonzado él sufrió como malhechor en la cárcel, aunque él no fue malhechor he aprendido de Dios, dice el apóstol Pablo, cómo comportarme yo he aprendido cómo conducirme hacia todas estas cosas temporales. ¿Saben qué es eso? Es estar muerto a este mundo. Muerto a este mundo. Estas cosas no me mueven. Tener mucho no me, no me hace tener mucho gozo. Y tener poco no me hace tener tristeza. No me hace estar deprimido no tener. Y tener riquezas no me hace tener gozo y mi gozo está en el Señor y cuando hay tristeza mi gozo está en el Señor no, nada me quita eso versículo 13 dice allá uh, todo lo puedo en Cristo todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece el apóstol Pablo está diciendo esto no para, para que nadie piense que él estaba uh, halagándose a sí mismo él dice, yo he aprendido a vivir humildemente y tener abundancia pero esto, Cristo me fortalece hacerlo yo he vivido a tener abundancia, Cristo me fortalece para hacer esto esa es la diferencia, verdad un, un creyente que tiene uh, la gracia del Señor y, y Dios le bendice, esa persona es, es bendición para el pueblo de Dios, pero es la gracia de Dios que lo permite hacerlo todo lo puedo en Cristo, es decir, puedo estar pobre o puedo estar rico. Cristo es el que me fortalece para eso. Puedo ser feliz en cualquier estado, soportar cualquier cosa, no por mi propia fuerza, sino porque Cristo es el que me da la fuerza. Versículo 14. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, noten, aquí es lo que quiero que es el... el el título de, del mensaje: Bien hicisteis, bien hicisteis, bien hicisteis. El Señor Jesucristo, nosotros si vamos a servir a Dios, vamos a servir a la Iglesia del Señor Jesucristo. Si vamos a servir a Su Reino, si vamos a servir, vamos a servir en la manera que nosotros podamos para el reino, para el avance del Señor Jesucristo y uh, dar para poder tener este, dar para poder tener aire acondicionado es cómodo, ¿verdad? Es cómodo y uh, no es necesario, absolutamente necesario, pero estamos dando para que pues estamos en un lugar cómodo, dar para que personas puedan salir a predicar el evangelio es bueno bien hiciste en participar conmigo dice el apóstol Pablo es decir ustedes participaron conmigo en mi tribulación aquí hay otra cosa eh, en añadidura el apóstol Pablo estaba en la tribulación y nosotros estamos en la tribulación no estamos esperando un tiempo en el futuro. Estamos en la tribulación. Pero dijo el apóstol Pablo. Bien hiciste en participar en mi tribulación. En identificarte conmigo y ayudarme. Ayudarme. Es lo que le hicieron. Ayudaron al apóstol Pablo. Bien hiciste. Pablo no estaba descontento con esa ofrenda que le dieron. Él estaba contento contento y ustedes se hicieron bien han hecho bien, han hecho lo que podían hacer y eso es lo que, lo que nosotros podemos hacer, es lo que debemos hacer no se nos pide hacer lo que el Señor no nos da la habilidad de hacer lo que podemos hacer hiciste bien en proveer para aquellas personas que predican la palabra de Dios el apóstol Pablo declara claramente, la palabra de Dios claramente declara que la iglesia ha de, de apoyar a los, los ministros. Ahora, versículo 15, 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No, que es, no es que busque dádivas. No es que yo esté buscando de ustedes. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco evidencia. Busco fruto como evidencia. Pero todo lo he recibido, dice versículo 18. Y tengo todo lo que ustedes enviaron de su pastor Epafrodito lo he recibido, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante dice, sacrificio acepto, agradable a Dios todo lo que nosotros hacemos para los hermanos por amor a Cristo, por amor al Evangelio, es agradable a Dios, agradable a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, todo lo que os falta no todo lo que quieres, <risa> no todo lo que que, todo lo que os falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice aquí, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ahora note en versículo en todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba ya como preso en Roma, pero la iglesia, el evangelio no estaba preso. Y Pablo estaba en esa casa, preso. Y Pablo tenía siervos. Pablo era preso, pero Pablo tenía a personas que andaban y hacían lo que él quería que él haga. Y uh, él dice: La casa de César os saluda. Hay bien algunos. De los que servían en la casa de César, algunos que eran de la casa de César, que habían creído el Evangelio. Dios está utilizando a su pueblo para llevar el Evangelio. Y debemos continuar llevando el Evangelio hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Que el Señor bendiga su palabra.